0: Herzlich willkommen zur ersten Audioausgabe deiner Schülerzeitung Tom's Line. Heute stellen unsere Autoren dir ganz besondere Bücher vor. Leni, Clara, Marie, Fabian und Stefan präsentieren insgesamt sechs Bücher. Als erstes startet Leni mit Als Hitler das rosa Kaninchenstahl.
1: Ich stelle heute den Jugendroman von Judith Kerr vor, Als Hitler das rosa Kaninchenstahl. In dem Roman geht es um eine Familie, welche vor den Nazis flieht. Der Vater der Familie von Anna und Max ist ein bekannter Schriftsteller, welcher nicht besonders gut über die Nazis schreibt. Deswegen wird er verfolgt. Sie fliehen in die verschiedensten Länder, erst in die Schweiz, danach nach Frankreich. So lernen sie die verschiedensten Kulturen kennen. Ich mag das Buch besonders gerne, weil man viel über die Zeit lernt, in der die Nazis an der Macht waren. Außerdem ist es sehr spannend geschrieben und man kann sich gut in die Lage der Hauptdarsteller reinversetzen.
0: Als zweites hören wir jetzt etwas von Clara zu der Trilogie Im Fluss der Zeit.
2: Hallo, ich möchte heute was über mein Lieblingsbuch erzählen. Also, mein Lieblingsbuch ähm, ist die Trilogie Im Fluss der Zeit von Lisa T. Berger. Und die besteht aus drei superschönen, actionreichen und spannenden Fantasy-Romanen, die ich Jugendlichen von 13 Jahren oder älter empfehlen würde. Wir befinden uns in der Toskana Italiens, wo die beiden Betari-Schwestern, Lia und Gabi, ihre Ferien verbringen müssen, und das nicht ohne Grund. Denn ihre Mutter, die Archäologin ist, will die beiden nicht die ganzen Ferien alleine lassen, obwohl sie mit 16 und 13 Jahren alt genug dafür wären. Also steht den beiden Mädels eine lange, langweilige Zeit in der Einöde bevor. Doch das wird sich ändern. Aus einer kleinen, verbotenen Tat wird ein Abenteuer vor allem der Gefühle. Diese Buchreihe hat durchaus historische und epische Züge, wobei Romantik und Action und Fantasy das Ganze abrunden und für mich eine echt gute Reihe draus machen. Für manche kann es teilweise manchmal etwas kitschig werden, da darauf aber mit dem epischen Zehen wieder ein großer Gegensatz folgt, bleibt es spannend. Mich fasziniert vor allem, wie die Autorin Lisa T. Berger es in allen drei Bänden schafft, dass die LeserInnen sich so gut mit der Figur identifizieren und reindenken können. Mein persönlicher Tipp, wenn man einmal anfängt, den nächsten Band von vornherein in Reichweite haben, denn einmal eingetaucht, hat das erste Buch verschlungen und es muss weitergehen. Ich hoffe, ihr da draußen seid überzeugt und schnappt euch den ersten Band. Viel Spaß beim Lesen.
0: Als drittes stellt Marie den Roman »Reden ist Verrat« vor.
1: Eines meiner Lieblingsbücher aus der letzten Zeit ist auf jeden Fall der Roman Reden ist Verrat von Wilma Gelder. Er handelt nach der wahren Geschichte von Freddie Overstachen, zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt, die sich im Sommer 1941 mit ihrer Schwester Trurus in der niederländischen Heimat einer kommunistischen Widerstandsgruppe gegen die deutschen Besatzer anschließt. Sie muss lernen, niemandem mehr zu trauen und immer einen Schritt vorauszudenken. Anfangs geht es noch darum, Flugblätter zu verteilen oder Kurierdienste zu übernehmen, aber die Aufgaben werden fordernder. Freddy versteckt Menschen, beteiligt sich an Sabotageakten und schließlich an der Tötung oder wie sie es nennen, Liquidierung eines deutschen Besatzers. Sie handelt aus voller Überzeugung, aber auch mit zunehmenden Zweifeln, ob dieser Widerstand der ja richtige ist und ob man Gewalt überhaupt rechtfertigen kann. Mich hat das Buch so sehr fasziniert, weil man durch die klare Sprache einen intensiven Einblick in die Kriegszeit bekommt. Neben dem historischen Wissen, was schon fast spielerisch vermittelt wird, geht das damalige Lebensgefühl mit der Unsicherheit und Ungewissheit sehr stark hervor. Besonders bei Freddy, der Hauptverur, merkt man, wie sie von den Ängsten und Verantwortungen geprägt ist, die im Widerstand plötzlich auf sie zukommen und hinter dem unendlich mutigen und willensstarken Mädchen eine zerbrechliche und hinterfragende Jugendliche steckt. Diese Sorgen verändern ihr Denken im Laufe des Buches immer mehr und sie wird erwachsen und wird auch abgehärtet, was unglaublich spannend, aber auch berührend zugleich ist. Auch zu erwähnen ist, dass das Buch für den Deutschen Literaturpreis 2021 nominiert wurde, wo ich es dann auch entdeckt habe. Die Altersempfehlung für den Roman liegt bei ungefähr 15 Jahren, was ich komplett nachvollziehen kann, weil ungeschönt vom Krieg und der Widerstandsgruppe und deren Aktionen berichtet wird, was auch mir ziemlich nah ging teilweise. Ihr müsst natürlich selber für euch wissen, ob ihr euch das zutraut, aber ich finde, dass man das Buch auf jeden Fall irgendwann mal gelesen haben sollte.
0: Nun hören wir etwas von Fabian zum Roman Die Farben der Magie.
3: Ja, ich stelle jetzt das Buch Die Farben der Magie von Terry Pratchett vor. Ähm, Terry Pratchett ist für seine Scheibenweltreihe bekannt, von der das der erste Band ist. Und ja, die gesamte Reihe lässt sich in das Genre der lustigen Fantasy einordnen. In diesem Buch ist der Hauptcharakter Rincewind ein gescheiterter Zauberer, der von der unsichtbaren Universität für Zauberer in der Stadt Ankh-Morpork geflogen ist und nun in dieser Stadt mehr schlecht als recht seinen Lebensunterhalt verdient. Seine Devise lautet, ich renne, also bin ich. Er hat das Weglaufen perfektioniert. Im Laufe des Romans trifft er auf den zweiten Hauptcharakter, Zwei Blumen, ein reicher Versicherungsangestellter aus dem mysteriösen, nach Reich auf der anderen Seite der Scheibenwelt. Ja, Zweiblum ist der erste Tourist der Scheibenwelt und nachdem Rinsmond und Zweiblum für das Abbrennen der gesamten Stadt verantwortlich sind, wird Rincewind beauftragt, als Reiseführer für Zweiblum zu fungieren. An Zweiblums Seite ist immer seine treue Tour aus intelligentem Birnbaumholz. Sie folgt ihm auf hunderten kleinen Beinen und hat einen Heißhunger auf alle Bösewichte, die ihm gefährlich werden können. Im Laufe des Romans reisen die beiden über die Scheibenwelt, erleben viele Abenteuer und erfahren, dass sie dazu verpflichtet sind, am Ende die Welt zu retten. Mich fasziniert besonders an dem Buch die vielen kleinen Details und Nebenfiguren, die in späteren Bänden immer wieder aufgegriffen werden oder eine Hintergrundgeschichte bekommen. Mir gefällt vor allem der lustige Schreibstil des Autors, der die Spannung der Geschichte trotzdem nicht mindert. Ich könnte das Buch jedem empfehlen, der schon einige Erfahrungen mit Fantasy-Literatur hat, außerdem gerne lustige Geschichten mag. Außerdem werden wahrscheinlich Liebhaber von Pernatisch Galaxis die Bücher auch mögen.
0: Stefan stellt euch zwei Bücher vor und er startet mit das Geheimnis des Kartenmachers
4: Ich möchte euch einen Roman vorstellen, in dem wirkliche Geschichte mit der Wahl einer guten Perspektive spannend dargestellt wird. In dem Roman Das Geheimnis des Kartenmachers von Rainer Schröder werden wir in die Perspektive des jungen Kaspar gesetzt, der, nachdem er betrunken ein Bild seines Lehrmeisters verunstaltet hat, die Konsequenzen tragen muss und am Pranger landet. Von diesem Tag an folgt sein Leben einem anderen Rhythmus. Wie wird er nach dieser Schande im Zeitalter der Bischöfe, Herrscher und ganz besonders Seefahrer klarkommen? Mit packenden Worten und actionreichen Szenen erzählt Schröder die Geschichte und führt uns durch die Inquisition und andere Gefahren, die Kaspar auf seinem Weg begegnen. Dieses Buch ist allen zu empfehlen, die spannende Romane suchen, die einen nebenbei noch durch das Spätmittelalter führen.
0: Und als zweites folgt direkt die Chroniken von Araluen.
4: Wer ein großer Fan von dem Herr der Ringe oder dem Hobbit ist, dem könnte auch folgende Buchreihe gefallen. Die Serie Araluen behandelt einen jungen weisen namens Will, der in einer fiktiven Variation des mittelalterlichen Großbritanniens lebt und, während er aufwächst, mit vielen Gefahren klarkommen muss. Man durchlebt mit ihm spannende, aber auch herzerwärmende Momente. Am faszinierendsten an dieser Buchreihe finde ich die Komplexität der Welt, in der die Handlung stattfindet. Will, aber auch seine Gefährten, reisen im Laufe ihrer Abenteuer sowohl durch das kalte Scandia, das Äquivalent zu unserem heutigen Skandinavien, als auch in der flirrenden Hitze der Wüstenlandschaft. Dabei lernen Sie Kulturen der ganzen Welt kennen. Für Interessenten, denen diese Buchreihe gut gefällt, gibt es auch noch eine weitere parallel dazu laufende Buchreihe, die zeitlich etwas später stattfindet und aus der Sicht einer Mannschaft von Skandiern äh, geschrieben ist, die auf der Suche nach dem größten Schatz von Skandia einmal fast um die Welt segeln.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei der ersten Audioausgabe eurer Schülerzeitung Tomslein, wo unsere Autoren ihre Lieblingsbücher vorgestellt haben. Weitere Informationen zu den Büchern sowie eine Videoausgabe der Buchvorstellungen findest du auf unserer Website toms linetomeumde Bis zum nächsten Mal!